1: E mamiletes, bem-vindos ao nosso espaço semanal de diálogo de peito aberto. Eu sou a Juvalauer e hoje eu estou sozinha aqui, porque a Cris está no Rio representando o Mamilos no Hack Tudo, um festival de cultura digital. A Cris vai falar sobre os impactos sociais da inteligência artificial e seus vieses. Boa sorte, Cris! Voa muito! Esse é o Mamilos, o podcast que desenrola as conversas difíceis e hoje a gente fala em profundidade sobre as eleições da Argentina. Vamos juntos! Mas antes, eu queria mandar um beijão para todo mundo que foi me ver em Caxias do Sul, no Radar X Lab, com o pessoal de inovação do Sebrae. Foi muito lindo ver numa feira tradicional e gigante de indústria, Mercopar, uma plateia lotada de mulheres para dialogar sobre os desafios e as potências do empreendedorismo feminino. Eu consegui encontrar mamileiros e mamiletes de muitas cidades diferentes do interior. São essas trocas que fazem a estrada valer a pena. Valeu, galera. Um beijão. Inflação a 138% ao ano. Peso muito desvalorizado. Dívida de mais de 276 bilhões. 40% da população em situação de pobreza. Esse é o cenário de crise social e econômica das eleições presidenciais na Argentina, considerada mais importante desde que o país recuperou a democracia em 1983. Até o dia da votação do primeiro turno, que aconteceu no último domingo, dia 22, a maioria das pesquisas apontava o candidato Javier Milley como favorito. Mas, num resultado surpreendente, foi o candidato Sérgio Massa que terminou a votação em primeiro lugar. No dia 19 de novembro, dia do segundo turno da votação, de um lado teremos o candidato peronista Sérgio Massa, atual ministro da economia de um país que vive numa grave crise econômica e é considerado um dos políticos mais ortodoxos da coligação governista. Do outro, temos o candidato da antipolítica Javier Milley, um economista ultraliberal que ficou famoso por suas participações em programas de TV. Em seus discursos, ele caracteriza políticos como uma casta culpada pelos problemas econômicos argentinos. No programa de hoje, a gente vai entender o que está em jogo para a Argentina nessas eleições e como ela se relaciona com o cenário global de crescimento da extrema-direita. Mas antes da gente entrar no Papo de Fato, vamos para um breve intervalo comercial Não Sai Daí. e o Gabriel que me convidou para fazer rafting nesse final de semana? Eita, que aventura! Mas o que que deu nele que de repente quer fazer programa na natureza? Cara, no meio do ano ele teve burnout, ele melhorou e um dos jeitos que ele encontrou para se manter bem foi justamente isso, escapar final de semana pro meio do mato. Então agora, cada semana ele quer uma aventura diferente. Tá aí. É um bom jeito de encarar a rotina de trabalho estressante... Quando você pensa que no final de semana você vai ter uma aventura na natureza te esperando. Gostei! E pra quem, como o Gabriel, também gosta de uma aventura pra sair da rotina, Coristina de Congeste é um grande parceiro. Verdade! Coristina de Congeste é um
2: rápido e potente descongestionante nasal. Ele atua contra aqueles sintomas chatos de nariz entupido e coriza nas gripes, resfriados e rinites. Te deixa
1: pronto pra seguir a expressão da sua potência e autenticidade. Porque às vezes, para continuar transformando o mundo, é preciso parar, respirar e pensar. Respire e vai com Coristina de Congeste. Então deixa eu apresentar quem vai me ajudar nessa missão ingrata. Vou começar pela Júlia. Júlia, seja muito bem-vinda ao Mamilos. Quem é você na fila do pão?
2: Obrigada, queria agradecer inicialmente pelo convite. Eu sou pesquisadora, faço doutorado na USP, no Direito da USP. Estou aqui na Argentina acompanhando as eleições, né? estudo autoritarismo e extrema-direita. É, acabei de publicar um livro que é a militarização da política no Brasil contemporâneo Pela editora Alameda Discutindo um pouco exatamente esse fenômeno da militarização Ao longo da república no Brasil E agora no doutorado eu estou fazendo aí essa ampliação desse tema né, Um pouco para um debate mais geral de extrema direita é, e autoritarismo Sou também professora da INBI Morumbi em São Paulo E do núcleo de pesquisa NEVE da USP e DHCT USP Muito bem a gente recebe também
1: Pablo Seman, seja muito bem-vindo, nosso convidado internacional, os dois diretos de Buenos Aires. Quem é você na fila do pão, Pablo?
0: Uh, eu sou professor da Universidade Nacional de São Martim, e eu sou pesquisador do CNPq, sociólogo na graduação, e fiz doutorado na antropologia, e eu comecei a pesquisar neste fenômeno uns três anos, a partir de uma pesquisa sobre jovens e a pandemia, em geral eu pesquiso outras coisas. Eu tenho uma intervenção pública, mas totalmente dissociada dos meus análises políticos, e nos últimos três anos começaram a convergir as minhas preocupações políticas com as minhas preocupações de pesquisa.
1: É, eu queria começar é, explicando quem são os dois atores que estão no segundo turno. Vamos começar pelo Massa, então, que é um candidato altamente improvável, né? É difícil você explicar para quem não conhece a Argentina que o ministro de Economia de um país em crise econômica aguda é o candidato que está na frente das pesquisas, né? É, conta para gente, então, quais são as propostas dele para sair dessa crise?
0: Bom, ele é um membro da coalição governante, que é uma coalição que está em briga desde que começou o mandato, e ele sempre teve um perfil diferenciado. Então, aparece no espaço público como um candidato anfíbio, bifronte né, que ele pode, de alguma forma, garantir a continuidade do kirchnerismo, que é a força maioritária do, da União pela Pátria, que é a força, a coalição do governo, e, ao mesmo tempo, ele pode aparecer como um fator de, de mudança do estilo do, do programa político de União pela Pátria. E a, a proposta econômica do Massa tem muito a ver com, com um, um menu de opções uh, bastante restritas que tem qualquer candidato à presidência na Argentina, que, em geral, passa eu não vou falar em ajuste, mas é, eu vou falar em termos gerais de é, alocação de perdas, né? uhum. que tem uma, uma tarefa né, pendente na economia desde o ano 2012, eu acho, assim, que é alocar perdas. É, é, dizer os sindicatos vão apresentar coisas, os empresários vão dar outra. Claro, né, nem todo programa é a mesma alocação de perdas. Uhum. Alguns, ó, privilegiar os mais capitalizados, outros vão privilegiar a classe média, mas é a assignação de, de, de custos. que tem um problema que é a economia argentina, faz 10 anos que está estancada, e o PIB, cresceu o PIB per capita, vai decrescendo, né? então tem uma fatia cada vez menor e está mais ou menos pendente uma elevação do dos custos da energia, dos serviços públicos, tem também uma, uma discussão sobre a taxa cambial, tem uma discussão em geral sobre é, o salário e, e, e o regime trabalhista. Né? Aí tem diferentes respostas. Massa uhum. tem uma proteção mais moderada aqui o extremismo do, do Milley, mas se a gente for uh, trabalhar em função dos eixos de esquerda à direita, todos os candidatos têm programas que vão do centro para a direita. Não tem um programa de esquerda presente
1: no, no cenário eleitoral. A perspectiva de assumir um governo para fazer distribuição de perdas não tem muito apelo eleitoral. Como Massa pode, então, convencer a população?
2: é Eu acho que, inclusive, parte também né do que justifica o aumento nas pesquisas eleitorais né e, concretamente, a vitória no primeiro turno, ou seja, saindo em primeiro candidato, acho que também tem a ver com medidas que ele conseguiu fazer nesses últimos dias, nesses últimos meses de campanha, e que tem um impacto material, concreto, e acho que aumentaram a popularidade também da sua gestão. né? Isso tem a ver com a isenção para uma parcela significativa da população do imposto de renda e com mudanças de alíquota né, que privilegiaram aí também uma classe média e não só né, a, a classe mais pobre. Ele inventou o IVA, né, que é aquele imposto sobre bens e serviços da população argentina, de boa parte da população argentina, alguns abonos salariais que ele está dando aí até o final do ano, o congelamento do preço dos combustíveis até 31 de outubro. Então, também tiveram né, medidas que ele buscou fazer para dizer que vai conseguir apresentar uma melhoria da qualidade de vida né, da população argentina. A gente vem desde a crise de 2008 com uma crise econômica mundial, que afetaram várias economias de maneira né, radical, e nas economias mais pobres o impacto disso é diferente, e depois disso também tivemos uma pandemia e o Massa eu acho que ele utiliza muito, inclusive, a questão da pandemia e a questão da seca né que teve aqui na Argentina e outros fatores, digamos assim, externos para uhum. responsabilizar é, o tamanho do problema econômico da Argentina hoje. O Marcio, ele propõe ajustes menos intensos né nos programas sociais, nos direitos sociais da Argentina, mas ainda assim não é uma mudança estrutural. Uhum. E acho que a Argentina precisa é de uma mudança estrutural no um sentido econômico mais amplo, né? ou seja, de fazer apostas que tirem ela dessa dependência externa né? que o FMI e toda a dívida externa colocam a Argentina é, há algum tempo. Eu acho que não tem uma mudança significativa no médio né, e curto prazo com a eventual eleição do massa. Ele tem menos resistência do que o Milley em relação aos setores sociais mobilizados para tentar diálogo, para tentar consenso Ele é uma figura que se coloca nessa ideia de uma mediação entre o capital e o trabalho. Ele falou isso diretamente no seu discurso de Vitória. né? Vamos construir uma mediação, vamos construir uma conciliação. né? Ele vem com esse discurso, que é um discurso que a gente também já conhece bastante no Brasil, né? de fazer essa mediação aí.
1: Resumindo as propostas do Milley, ele diz que vai reduzir os ministérios pela metade, fazer ajuste fiscal chegando a poupar 15% do PIB, acabar com o Banco Central e assumir o dólar como moeda oficial da Argentina, abrindo fronteiras para importações e saindo do Mercosul. Essas medidas são viáveis?
0: Bom, não é possível. De fato, a equipe econômica do Milley está dividida. E tinha alguns os mais capazes, que já tinham... Tido alguma função do Estado Advertiram para Milley Que isso não era possível Que só era possível fazer isso no tempo E Milley não foi embora Mas colocou na sombra esses personagens E ele privilegiou os mais radicais Da, da sua proposta Se ele houvesse Ganhado na No primeiro turno Todo mundo estava esperando uma Desvalorização muito forte o início da recessão, e aí justamente essa era a especulação do Midei a dolarização ficaria possível com uma taxa cambial onde o preço valeria muito, muito, muito muito pouco e a dolarização seria possível numa taxa cambial muito alta ao longo do tempo. Mas isso não não aconteceu. não Também não é muito possível o que pensa massa, a não ser que tenha algum tipo de renegociação da dívida externa e da dívida interna, coisa que já tem se feito na Argentina. Né?
3: Uhum.
0: Às vezes tem se feito com uma expropriação dos depósitos bancários, como vocês tiveram tiveram um colo de melo,
3: uhum.
0: uh, outras vezes com repactação do tempo e, e, e o monto do dinheiro a, a receber após esse período de poupança forçada, bom tem variantes em que também é, é alocar perdas é, os investimentos vão muito menos em muito mais tempo é, vão ser parte dos perdedores não também não é muito possível a não ser que é isso uma sai especula com, com essa possibilidade e ele tem uma negociação exitosa com o Fundo Monetário em função de certo privilégio que teria argentino em função da situação geopolítica ou de eventuais é, aumentos das exportações que sucederiam a partir do ano 2025. Coisa que, é em geral, é a especulação de todos os presidentes, os futuros presidentes da Argentina, que é no próximo ano as coisas vão melhorar. Eu, eu queria explicitar um pouquinho como eu vejo o drama monetário da Argentina. A Argentina pensou com um déficit fiscal, não é que vem de anteontem. Uhum. Agora, a No século XX, com a evolução das instituições democráticas e sociais, tem um esforço para fazer entrar a população na moeda. Não tem ganhos de produtividade, tem uma série de de problemas econômicos, não tem ingresso por exportações e tem muito regresso por importações. A única forma de manter incluídas as pessoas na moeda é desvalorizar a moeda. Sim. É um pouco o segredo do café que você toma na Argentina, que é todo mundo quer o um café, mas o café é muito ruim. Com a moeda é a mesma coisa. Todo mundo <risos> quer moeda, mas a moeda é muito ruim. E, e eu não sou liberal, mas, mas o, o que tem aparecido na, na Argentina é justamente uma, uma economia popular que, às vezes, se desengancha, se desacopla da, da moeda e funciona em outro registro. Pega coisas suíças, troca, recebe muito para a moeda, recebe em pra... que vale muito pouco, que diminuem sua seu valor com inflação. Então, uh, o segredo da desvalorização da moeda na Argentina é que a Argentina é profundamente inclusiva. E esse é o dilema porque quem vai votar. Para sua própria exclusão, Ninguém. Não. Quem vai dizer, num processo de alocação de perdas, eu quero perder. Eu quero perder e eu quero perder o 100% do pouco que eu tenho. Ninguém pode dizer isso. Também não os empresários não vão dizer eu quero perder o 1% do que eu tenho. Nem uhum. um por mil do que eu tenho. Então, uhum. Ninguém quer perder. Uhum. Mas muito menos uh, quer perder os,
1: os pobres. Apesar da irrealidade da proposta de dolarização, a plataforma econômica do Milei encontra eco entusiasmado em jovens. O Pablo Artelado, que vocês já ouviram em vários programas do Mamilos, esteve no último comício do Milei. O que você viu lá, Pablo?
4: É, nós fomos fazer uma pesquisa em Buenos Aires com os, ele, os apoiadores do Milei no comício de encerramento da campanha que aconteceu, faltando uns três, quatro dias para as eleições. A nossa ideia lá era comparar o, o, os apoiadores do Milley com os apoiadores do Bolsonaro. A gente tinha umas pistas de que o Milley estava incorporando elementos morais, conservadores morais, na periferia da campanha, embora a campanha dele fosse predominantemente econômica, tinha muitos elementos conservadores e a gente queria medir isso é, entre seus apoiadores e, de fato, os apoiadores tem muito apoio a essas pautas conservadoras. Mas a coisa que mais chamou a atenção não foi essa coincidência de apoio às pautas, foi a flagrante diferença demográfica. Os apoiadores do Milhei são muito jovens. Os apoiadores do Bolsonaro, aqui no Brasil, a gente mediu muitas vezes. Não os apoiadores os eleitores, isso é uma outra coisa. Eles são mais ou menos distribuídos, bem distribuídos entre a população. Concentrado em alguns lugares, mas razoavelmente distribuídos. Os mobilizados não, os mobilizados aqui no Brasil é classe média e pessoas mais velhas. Faixa 40, 50 anos domina e tem mais idosos do que jovens. Esse é o perfil dos apoiadores do Bolsonaro. Os apoiadores do Milley é outra coisa, é adolescente, é predominantemente adolescente. Pessoas com mais ou menos 45% por aí, 50%, quase, quase 50% tem menos de 24 anos e 70% tem menos de 34 anos. Então ir nesse comício de encerramento é uma experiência muito diferente de ir numa mobilização bolsonarista. É uma coisa jovem, portanto ela é alegre, ela é divertida, ela é rebelde. Parece um show de rock, parece um show de pop, talvez, mais do que um show de rock. Embora a trilha sonora seja de rock, porque o Milei vem do rock, o rock argentino é uma coisa muito forte... Mas, assim, visualmente, para o brasileiro, assim, a referência seria um show de pop ou talvez uma mobilização bem interna do MBL, sabe? Que vem a, a parte mais jovem do MBL se mobilizando, é, só que de massa, né? Tinha 12 mil pessoas. Esse é o primeiro elemento, muito jovem, muito alegre, muito para cima. O segundo elemento, a gente estava com uma equipe de pesquisadores argentinos e eles chamaram bastante atenção. Eles, tavam, eles nunca tinham investigado o Milley, mas tinham investigado muito o antiperonismo antigo, o macrismo. E o macrismo também era feito de pessoas de 40, 50 anos, era branco e era meio raivoso. E o que eles chamou a atenção deles é como essa manifestação para o Milley era para cima. Ela parecia uma manifestação de esquerda, assim, do ponto de vista da energia. Ela não era raivosa, ela era para cima e esperançosa né e aí conversando com as pessoas que estavam lá dá para entender porque o massa ele é a continuidade ele é ele é o atual ministro da economia ele não traz nenhuma esperança de mudança e de, portanto de resolver a situação a Argentina que é muito grave é uma situação de muita pobreza muita de desigualdade crescente e de inflação galopante quem está oferecendo uma mudança, embora que seja uma mudança meio heterodoxa, muito arriscada, muito radical, é o Milley. Então o Milley, ele é portador da esperança. E, e, e é esse sentimento de esperança, de renovação, que tem apelo aí entre a juventude. Não só entre a juventude, né? o voto do Milley é bem espalhado, mas a, a juventude é quem está fazendo a militância.
1: Júlia, você estava lá também. Qual o apelo do Milley que encanta tantos os jovens?
2: Eu acho que tem um, uma questão central aí em relação à dolarização da economia em especial, né, que é um, um projeto mais amplo de privatizações, de ajuste fiscal, de políticas de austeridade, mas que o centro, eu acho que o tema mais polêmico é a dolarização e o fim do Banco Central, que envolve é, um a impossibilidade, inclusive nesse momento, por falta de reserva de dólar da Argentina, né, então é um país, inclusive, que não teria num primeiro momento é, moeda né, é, para poder fazer esse ajuste isso não é pouca coisa né pelo contrário ela está endividada em dólar né então a, a tentativa de fazer esse ajuste precisaria e acho que seria um pouco plano talvez do Milley, de um duríssimo mas talvez o pior ajuste fiscal que a Argentina já já enfrentou e evidentemente essa aposta né de conseguir é, que o setor agroexportador cresça e traga dólares mais para o país mas isso é muito incerto né então Eu acho que esse é um primeiro elemento fundamental e um segundo, que é sobre a soberania. A gente está tendo essa discussão aqui sobre planos de governo para a Argentina. Essa discussão é possível, inclusive, no patamar que a gente está tendo, porque a Argentina possui né, soberania sobre a sua moeda, sobre a sua taxa de juros, né, ou seja, sobre questões que são fundamentais para que possa haver programas mais ou menos expansivos, cíclicos ou anticíclicos né, na linguagem economista e etc. O que a gente viu, por exemplo, com a Grécia na Europa e olha que a gente está falando de outro país com outra formação social e econômica que fazia parte da zona do euro e, portanto, você abriu mão da sua moeda em nome de uma moeda comum onde você tinha órgãos gestores compartilhados como o Banco Central Europeu, como o Parlamento Europeu, ou seja, poderes decisórios também políticos que que eram de todos os países integrantes da União Europeia. No entanto, os países mais fortes, né, os países mais importantes como a Alemanha, como a Inglaterra, é quem efetivamente decide a política do Banco Central. E a gente teve, em 2015, um plebiscito na Grécia, durante um governo de esquerda, que era o Siriza, que não queria fazer mais medidas de ajustes fiscais, né, de austeridade, que o Banco Central Europeu obrigava para que pudesse continuar o financiamento da sua dívida e, dentro da da inviabilidade desse avanço da negociação, foi feito um plebiscito com a população para dizer gente, e aí, a gente continua na zona do euro ou a gente sai da zona do euro? E a população disse, vamos sair da zona do euro. né? E o o partido, na época, não topou implementar esse esse resultado do plebiscito pelos custos sociais, né, de crise, de caos, você tentar sair da zona do euro sem ter reserva, sem ter moeda, sem ter tudo isso. Então, de alguma maneira, eu quero, dizer, eu quero chamar a atenção para isso, porque a população elegeu um governo de esquerda com um programa radical na política econômica. Mas esse governo não tinha mais soberania sequer para aplicar isso. Então, quando a gente está falando da mudança de um, de um projeto de dolarização, de um projeto de extinção de um banco central, a gente está falando sobre política de emprego, sobre política social, sobre ter a possibilidade daquele país da Argentina decidir o seu destino e não o Banco Central dos Estados Unidos e não a presidência e o povo né, dos Estados Unidos. Tem várias pesquisas né, de um laboratório, que é o Laboratório de Democracia e Autoritarismo, estudos de, de, de democracia e autoritarismo na Argentina, em Buenos Aires, eles apontam né, o quanto a pandemia foi muito impactante para esses jovens. E é isso, existe uma certa crise geracional hoje na Argentina, que é muito impactante de uma de um processo que também acontece no mundo inteiro de precarização significativa do trabalho então é, os salários mais baixos né e menos direitos trabalhistas e isso é, atinge ainda mais os mais jovens e a pandemia ela construiu aproximações importantes também é, numa agenda aí depois eu, é um tema que a gente vai discutir melhor a questão moral a questão ideológica da extrema direita né inclusive o negacionismo da pandemia não parar a pandemia Esse é um elemento que teve muita aderência nos jovens que querem mais liberdade né, e que queriam também ter essa introdução no mercado de trabalho. E a introdução que o mercado de trabalho oferece hoje para o jovem na Argentina, ela é precária, né? ela é muito precária. E o que a gente vê, inclusive por isso, e acho que outras coisas também que o Pablo colocou, né, do quanto tem dificuldade algumas medidas econômicas para aderir a uma população mais pobre, é que um setor que historicamente sempre esteve do lado do peronismo, está sendo ganho né, pelo discurso do Milei. Não é correto dizer na Argentina que quem vota no Milley é aquele clássico jovem branco de classe média. Né? Não é representativo do que é o eleitorado de Milley, que é um, um eleitorado muito mais diverso e que tem setores populares muito importantes e isso era visível no comício. O comício tinha cerca de 15 mil jovens, 14 mil jovens né? e eram assim, 80% entre 18 e 30 anos de idade, que estavam ali por esperança, por quererem uma nova vida, por acreditarem numa ideia que ele tenta vocalizar antissistêmico e, portanto, de mudança. Eles querem uma nova alternativa para esse projeto, esse não lugar, de alguma maneira, que esses jovens estão encontrando na sociedade argentina.
0: Quem tem direitos trabalhistas é uma minoria, é uma minoria de idade de mais de 30 anos. A maior parte da força laboral da Argentina nestas alturas é informal e, entre os jovens, a informalidade é muito maior. Uhum. Então, eles não se sentem atingidos pela dimensão dessa alocação de perdas em relação aos, aos direitos trabalhistas. Uhum. O que eles querem é formas de contabilização mais rápidas,
3: uhum.
0: uh, mesmo para o que eles chamam de empreendedorismo, Uhum. E, em outro caso, de uma identificação geral com é, a ideia geral do Millet, que é, é o dinheiro dos políticos vão passar para as pessoas. E outra coisa que é, eu tenho é, trabalhado muito, eu tenho feito mais de 200 entrevistas de mais de uma hora de duração, além de, de pesquisas quantitativas, e a maioria dos jovens está disposto a assim, sacrifícios
3: Uhum. em termos
0: de ganhos não tem munição em que as coisas vão melhorar rapidamente.
1: Mas não são só os jovens que votam no Miley, o que que as pessoas da elite e de mais idade veem nas propostas dele?
0: Porque a sua experiência, essas pessoas maiores, é o menemismo uhum. e o
1: menemismo
0: a uma coisa que, dada a distância, parece que foi bom, eu acho que não foi bom, mas ele falou que sim, que é promoveu um ajuste que gerou uma quantidade de pobres e, e de informalização, mas, finalmente, as coisas saíram para frente. E isso feito com uma radicalidade enorme. Uhum. A gente já tinha um anteci... uma fortíssima sindicalização e teve um neoliberalismo muito mais agudo que o do neoliberalismo do Fernando Henrique Cardoso ou do que o neoliberalismo... México, ou que o capitalismo da Bolívia. Uhum. Então, tudo dizia não, os movimentos sociais vão reacionar. Não, não reagiram. Então, ficou todo mundo esperando o peronismo. E o peronismo não apareceu, porque o MENEM fez o peronismo, um instrumento de controle e aceitação desse ajuste. Não uhum. imaginando as elites atuais, está exatamente a mesma coisa, que é se aquilo deu certo, nós vamos fazer agora. Então, e, e eles estão esperando a situação que permita a eles exercer um grau de violência contra a população que faça aceitável o ajuste.
1: Pablo, acho interessante, essa. você fala num artigo de que o espaço que existe para o Milley, não só ser um candidato como encontrar eco na população, demonstra uma falha do sistema político e uma falha do Estado. Por que que você fala isso?
0: O que aconteceu na pandemia foi que o Estado não conseguiu ter certeza estatística sobre, sobre o que acontecia, como ajudar as pessoas. Hum. Então, se entrou na pandemia com a ideia de que ninguém se salva sozinho, com a ideia de que a, a saúde pública ia reabilitar o Estado e a ciência, e a administração da pandemia, em parte pelas características estruturais do Estado, e em parte pelos maus casos dos políticos do, do Frente de Todos, o União pela Pátria, uhum. pelas duas razões, convencendo a população que as pessoas só podem se salvar sozinhas. Não é que ninguém se salva sozinho. Todas as pessoas que tinham apoiado, que não eram todas, mas eram muitas, deixaram de apoiar. Por quê? Porque os confinamentos foram muito prolongados uhum. e, ainda por cima, teve dois escândalos e acabaram compensando as representações sociais e políticas sobre a pandemia, que foram as vacinações VIP, das quais participaram membros do governo, e a festa do presidente no sítio presidencial. Então, todas as dúvidas que tinham as pessoas sobre o discurso sanitarista estatal acabaram concretizadas com aquelas imagens que são imagens que tem imagens sobre as perversões dos governantes, uhum. né? mas quando essas imagens estão né, é, despindadas por é, fotografias, é muito difícil voltar disso.
1: Uhum. Muito então, bom.
0: Toda um saio gerou a pandemia em toda a humanidade, no passo da Argentina, tinha um, um ponto de apoio que era a festa do babaca do Alberto Fernandes <risos> com um monte de pessoas desfrutando do privilégio de e ser presidente. E isso uh, deu uma saída à pandemia, que foi uma ênfase muito liberal, muito mais liberal do que poderia ter sido. Agora, isso é uma crise da política e uma crise da capacidade do Estado. O Estado não, não conseguia controlar os, os confinamentos.
1: Então, eu queria avançar agora para falar um pouco é, do contexto do Milei e dessa eleição no cenário global, porque a gente falou aqui de um libertário só que é difícil para mim conciliar a imagem que eu tenho de um libertário das propostas do Milei. Então, o slogan de campanha dele é La Libertar Carajo. Muito jovem, né? Jovem demais. Difícil eu conciliar isso com um conservador, para começar, porque aqui no Brasil o conservador não pode sequer falar palavrão. Mas vamos lá. E aí, um libertário que quer revogar a lei de direito ao aborto? Uai, mas não era por mais direito? Não tô entendendo. Um libertário que vai romper ligações diplomáticas com o Vaticano até que troquem o papa, sendo que o papa é argentino. Difícil para eu entender. Um liberal que vai abrir as fronteiras para entrada de todos os produtos, mas fechar para entrada de pessoas. Ué. Um libertário que é revisionista do histórico da ditadura e tem como vice a filha de um general. Uai, mas um libertário que acha que a ditadura não é tão ruim assim. Gente, me explica que libertário
2: é esse, por favor. Esse libertário, né? na verdade, eu acho que o Milley é um neoliberal radical do ponto de vista econômico. Né? E isso não tem a ver com uma liberdade política e uma liberdade cultural né? no tema dos costumes e no tema da, da cultura. Acho que isso é muito comum, inclusive, que ele leva isso ao extremo, né? em alguma medida, mas isso é muito comum entre os conservadores terem uma agenda muito liberal do ponto de vista econômico, né, que pouco liberal do ponto de vista dos debates de de mulheres, de LGBTs, né, desses direitos, da questão racial. Se a gente for olhar né, a pauta do Milley, e mais do que isso, se a gente for olhar o que pensam esse seu núcleo duro que vai votar no Milley, é evidente essa correlação. né? Tem várias pesquisas aí né, que vão mostrar, inclusive nesse comício, né, o grupo do do Pablo Hortelá fez né, uma pesquisa... É importante que vai dizer que... É, vou ler algumas, algumas conclusões para a gente entender. Você concorda com essa afirmação? Os direitos humanos atrapalham o combate ao crime. 71% concorda com essa afirmação. Nas escolas se ensinam temas que contrariam os valores das famílias. 64% concordam com essa afirmação. É, a internet permite descobrir verdades que os jornais e a TV querem esconder. 96% concordam com essa afirmação. E acho que o tema do aborto, né, a legalização e a conquista da legalização do aborto, foi muito importante para essa agenda. né, Porque a reação dos setores conservadores à legalização do aborto, ao movimento feminista, ela não é pequena, ela foi organizada, embora derrotada, né, enquanto maioria congressual, mas ela é relevante. E ela tem aí, e ela vai mobilizar esse caldo conservador né, que a gente vê no mundo todo. Uhum. A pauta racial, por exemplo, né, você tem outras pesquisas que vão mostrar a questão xenófoba, a questão do ódio aos transexuais, que vem avançando na sociedade argentina desde 2015, e que no núcleo duro né, do minei vão se expressar e vão encontrar eco nessa nova articulação política de um projeto que consegue ser juntar as duas coisas. Vamos apresentar uma saída neoliberal né, radical para do ponto de vista econômico, mas que na cabeça das pessoas tem um programa claro. Né? Uhum. Coisas de alguns, algumas candidaturas, como por exemplo a da Patrícia Burit, teve muita dificuldade para apresentar o que seria uma mudança sem esse programa claro uhum. com mobilizar também esse conjunto de setores que estão aí que tem esse cargo na Argentina eles são maioria da sociedade? Não como não eram no Brasil, uhum. você não precisa ter a maioria pensando desse mesmo jeito né, para ter essa, essa política do ódio, essa coisa mais violenta essa questão mais radical uhum. mas eles são representativos, eles são expressivos também dessa sociedade. Então, a verdade é que tem valores culturais, inclusive, né, que eles vão sendo disputados eles estão sendo muito, e é importante dizer isso. O tema da liberação das armas, ele, eu acho que ele é um tema muito importante, porque ele, inclusive, faz esse elo né, com esse conjunto aí da extrema-direita é, mundial. Isso está no Trump, né, isso vai estar tá no Bolsonaro, que é também apostar numa sociedade mais violenta, inclusive para poder implementar né, parte das políticas que vão levar a mais pobreza. E acho que tem uma uma coisa né, que que a gente estava falando antes sobre essa juventude que está precarizada e que vê como privilégio direitos sociais, que é uma derrota histórica, gente. A gente não pode naturalizar isso. A gente tem que brigar, aí sim, de propostas de transformação mais estruturais, mas a gente tem que brigar para que as pessoas possam viver melhor, para que a gente tenha um mundo em que a desigualdade não aumente. Eu acho que a eleição da Argentina está colocando os grandes debates para essa sociedade para onde vai a sociedade argentina, e eu acho que não são escolhas triviais, e são escolhas representativas do que está acontecendo no mundo inteiro hoje, e nesse sentido, essa pauta moral, eu acho que ela tem essa relação, a extrema direita hoje, ela é muito conservadora nessa pauta, ela quer também militarizar a sua sociedade, ela quer aumentar né, esse armamento, acho que ela traz essa ideia de que é cada um por si, e se é cada um por si, eu tenho que ter a minha arma, não é mais o Estado que vai prover a minha segurança, eu tenho que ter a minha arma para me defender, uhum. se é cada um por cima eu não tenho que ter direito trabalhista, eu tenho que trabalhar 40 horas por dia para ganhar mais do que né, alguém, e se eu ficar doente, se eu adoecer, se eu não tiver, né, se eu tiver um acidente de trabalho, não interessa né? então eu acho que é um pouco esse, essa disputa que a gente tá vendo aí na sociedade argentina e que tá, de alguma maneira, expressando algo que tá acontecendo da sua forma específica, particular, mas no mundo todo
1: Para fechar, vamos falar sobre os prognósticos. A maioria das pesquisas dava a Milley na frente com possibilidade de ganhar no primeiro turno ainda. Só que quem saiu na frente foi o Massa. O que aconteceu?
0: Eu acho que é uma primeira questão que nós já tínhamos falado, mas é bom sublinhar, que é a partir da terceira semana da campanha eleitoral, da primeira volta, depois das primárias, o Milley começou com um discurso econômico muito agressivo e festejou a desvalorização e a corrida contra os bancos. Então Isso gerou o pânico nos eleitores populares, mas também até em parte do, do, das elites econômicas. né? Então, isso fez dar uma volta na, na eleição. No final da eleição, da primeira volta, o Massa ofereceu contra o Milley uma imagem que é eu sou o candidato da família. E ele apareceu como mulher, com filho, no tipo de família tradicional. Uhum. E Milley não tinha. Porque ele não tem é, nem namorada ou noiva
3: uhum. e não
0: tem filho. Uhum. Então, o candidato moralmente transgressor, entre aspas, era o Milley. Talvez o peronismo. E na eleição de 2019, ele era o que questionava a heteronormatividade, o patriarcado, tudo bem. Mas, mas não é a de tudo isso. Uhum, Também uhum. não é como ele não falou dessas coisas. Aliás, sua esposa é uma. Eu, eu acho assim, foi tardiamente feminista, mas foi <risos> corretamente. Muito bom. A Malena Massa, que é a mulher dele, é filha de uma militante revolucionária e foi feminista toda a sua vida. Mas o Massa, na sua presença pública, entornou a tradição, justamente contra o Milley, que era a a terceira forma de uma parte conservadora, mas de outra parte transmissora. Então, não é tão lineal, não é tão automático que é. A direita é tradicionalista contra o aborto uhum, e, uhum. E, e, e a esquerda é, partidária de todos os direitos não, 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 não funcionou assim necessariamente. E, então, para mim, que fica de principal do, da mudança na, das primárias para primeira volta é, primeiro, a questão econômica e o discurso econômico agressivo do Milley, inesperado inesperado, porque gerou uma situação que era a seguinte. massa é candidato a presidente e ministro da economia, e tem uma desvalorização da de inflação, e o discurso do Milley gera uma situação econômica tão perigosa que, finalmente, a população acabou discutindo a responsabilidade do Milley na economia e não a do Massa. Ele quis repetir uma cena que já, já tinha acontecido na Argentina, que foi quando o Medin ia ganhando as eleições, e ele supunha que ele ia, uhum. ele mandou um porta-voz dele, e ele disse, o dólar vai ser alto. Mas ele nunca disse isso.
3: Uhum. Foi o,
0: o porta-voz.
3: Uhum. Então,
0: ele não tomou a responsabilidade. E aí, ele produziu o mesmo efeito que quando esse porta-voz diz o dólar vai ficar alto, a desvalorização foi terrível. Uhum. E o Miller quis produzir um efeito, detonar, deflagrar uma desvalorização, mas, em vez de ele mandar cobra para dizer isso, ele tomou a responsabilidade dele de dizer isso. Então, perante a população, ele ficou como o mais responsável da da aceleração da desvalorização. O Miller, perante a população, fica como louco. A Patrícia Bullitt, perante a população, uma candidata insolvente ou incompetente. E uma ao longo de, eles dois, ele fica como uma pessoa séria. Até a performance do Massa na campanha, uhum. é, ele não podendo demonstrar resultados, o menos ele mostrou gravidade. Ele mostrou que carregava sobre suas costas o peso da situação.
3: Uhum. Enquanto
0: uhum. os outros estavam em situações frívolas eu fiz uma, uma pesquisa onde nós tínhamos uma pergunta que era qual é o candidato que você tem mais medo? E entre os votantes do Milé aparecia dez dias antes que 10% dos votantes do Milé tinham mais medo do Milé que de ninguém outro, nenhum outro. Então, o que terminou o ascenso nas pesquisas teve muito a ver com, com isso, e além disso o Millet nos últimos dez dias da campanha, além de ter feito aquilo com a questão econômica, começou a falar de coisas totalmente dogmáticas, como a renúncia à paternidade, de órgãos, voltou a falar do direito à venda dos meninos, dos filhos, e o seu núcleo íntimo mais dogmático, mais anarco-liberal, mais rodbartiano, aflorou e começou a dizer todo tipo de, de propostas realmente estrambóticas sim, que fizeram com que a população dizer algumas coisas que eu ouvi muitas vezes que é, não, ele tem capacidade de fazer cargos, mas ele é capaz de fazer qualquer coisa também, não? Então, e ele aquela na motosserra que não sei como se diz em português algumas pessoas começaram a se perguntar bom, mas essa motosserra vai ser aplicada em mim ou uns outros?
2: Eu acho que tem uma coisa importante, né, que é a relação com o passo, né, também, assim. Eu acho que tem um elemento que a gente falou do medo, ou seja, né, de uma população inclusive mais velha, eu acho que em especial é, que tem uma preocupação com essa agenda conservadora do Milei. e eu acho, inclusive, que o que mobilizou, né, as pessoas a irem no segundo turno, que não foram no passo, é uma diferença de quase 2 milhões de votos, né, e que fez muita diferença é, para é, o massa, também tem relação, né, com com esse medo e com essa ideia de que, bom, e se ele fizer isso mesmo? Uhum. Né? Porque é isso, é uma agenda, ele, como a gente falou nas últimas semanas, ele radicalizou esse discurso mais conservador uhum. e acho que isso apresentou um teto, mas é um teto de 30%, gente. Né? Com um é extremamente radical. No comício do Milley, né, é, as falas dele é, em relação à pauta é, anticomunista, mulheres LGBT, anti-LGBT, é, racial, enfim, né, o negacionismo com a ditadura é uma coisa assustadora. né, a cortar relações com o Papa, numa sociedade que é né, majoritariamente católica, embora né, não majoritariamente católica praticante. Ou seja, todo mundo está topando ouvir isso sem ter uma tensão significativa com essa agenda. Então, eu acho que esse é um elemento central. E, por outro lado, tem uma parte muito significativa da população argentina, que eu acho que é uma maioria nesse sentido social, que tem medo disso, e que tem processos que foram cumpridos, em especial em relação a essa pauta da ditadura, diferente do Brasil, tiveram né uma justiça de transição, como a gente chama, ou seja, um processo de punição de agentes, né ou seja, de tentar enfrentar com memória, verdade e justiça essa agenda. É, eu pude perceber que esse é o um medo que existe, né de eventualmente ter um recuo nessa política, inclusive com a Anistia, que foi uma coisa que aconteceu é, no começo da década de 90 com o Manem, tem também aí, talvez, arranjos políticos. né As pessoas achavam que o Massa não era uma alternativa crível. Uhum. Isso também faz com que o, 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 o fisiologismo, né vamos dizer assim, ele não tope embarcar nessa candidatura. E ele vai apoiar também um pouco a candidatura do Milley. Eu acho que na medida em que o Massa foi se mostrando como uma candidatura viável, né e o Milley, por outro lado, radicalizando, inclusive, se você vê, os, os, ele também perdeu né muito em outros estados que ele tinha ganhado, né, em relação ao passo, isso também pode ser pela própria política que ele vem falando, que ele vai tirar o que se chama da política de coparticipação aqui dos estados, que é uma espécie de Redistribuição subsidiada uhum. né, para algumas regiões na Argentina que são muito importantes para alguns governos. E eu acho que essa coisa tem a máquina pública, né? Que é importante em qualquer eleição. Quem tá com a máquina pública faz muita diferença, né?
1: Eu vou te agradecer muito, Júlia, por ter. Gente, já são 10 horas da noite. <risos> a gente foi que foi conversando.
2: muito obrigada aí pelo convite de vocês. É um prazer estar aqui e estar aqui essa noite. Queria também é, deixar um abraço para o Pablo, que acabou tendo que sair, né? Por algum problema de conexão. Mas foi um prazer o debate, o debate de ideias aqui. É, agradecer muito por esse espaço e por também o papel aí que vocês estão cumprindo, é importante de trazer um pouquinho para o Brasil e para esse podcast é o que está acontecendo na Argentina, que eu acho que tem é, impactos também para o Brasil né, e para o mundo todo. Então é isso, um beijo.